0: Irmãos, eu estou animado, você está animado? Mas você está animado? Quem gritou aí? Ô gente, eu agradeço a Deus que hoje pela manhã, depois do culto, nós tivemos uma assembleia maravilhosa, como sempre, né? E nós aprovamos as contas, porque a sua igreja presta contas. Aprovamos contas do primeiro semestre de 2019... Eu disse aos irmãos, eu louvo a Deus porque, nesses quase 31 anos de ministério aqui, nunca tivemos uma conta rejeitada em assembleia. Graças a Deus, mais uma vez, tudo foi devidamente aprovado. Nós elegemos também a diretoria do Novo biênio 2020-2021. E a gente vê tanta coisa boa que Deus está fazendo na vida da igreja. Só peço aos irmãos uma coisa, por favor, eu falo quase igual Paulo em Romanos 12, quando ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, lembram disso? O que Paulo está fazendo é o seguinte, é, usando numa, colocando uma terminologia bem nossa, pelo amor de Deus, é Paulo suplicando, rogo-vos, orem por nós, orem pelo ministério da igreja, pela direção da igreja, pela administração da igreja, pelos funcionários da igreja, por aqueles que têm que estar à frente, essas quase 50 pessoas à frente do CCH, do Casa Cap, da igreja, é muita coisa, irmãos. E Deus hoje ainda mandou mais 30 para cá, por carta e aclamação, e tem mais batismos, e tem mais não sei o quê. E se Deus está nos dando muito, é que, porque a gente tem que fazer muito mais. Você crê nisso? Hum. Era melhor não ter perguntado nada. Você crê nisso ou não crê? Ah, tem alguém dormindo aí do seu lado? Dá só uma olhadinha, pergunta. Você está bem? Está dormindo? Chuvoso lá fora? Bom para ver um filme de terror, né gente? Você vai ficar quietinho ali na coberta. Pastor Paulo gosta de filme de terror? Não, também não gosto não, negócio desagradável. A gente leva tanto susto, né? Tem que levar susto vendo o filme, pelo amor de Deus. Mas quem é que gosta de filme de terror aqui? Pode confessar? Meu Deus cavernosos, muita gente, vocês são esquisitos hein, negócio de cemitério, de caixão, de tumba, então tá, vamos lá, nós estamos numa série sobre batalha espiritual, quarta mensagem, irmãos, nós começamos falando sobre o texto e fizemos uma exegese de Efésios 6, quando Paulo está dizendo, finalmente fortalecei-vos no Senhor... Depois nós tivemos uma segunda mensagem, aonde nós abordamos as estratégias de Satanás, como é que o diabo age, vimos naquele texto do jardim, a sutileza do, de Satanás, as suas armas, que ele usou lá no jardim do Éden e continua usando, hoje pela manhã... Dentro da nossa série, nós trabalhamos o momento em que Cristo tem um encontro pessoal com Satanás. Passagem de Mateus 4, na tentação, e nós vimos ali de uma maneira exegética o que, que a Bíblia nos ensina, com, como que nós podemos nos armar, nos defender, impressionante que em todo tempo o Senhor se defendeu com a Palavra, e curioso também que Satanás o atacava usando a Bíblia, usando o Velho Testamento, porque o Novo Testamento não havia naquela época. Mas as respostas e a defesa de Jesus, era com a palavra, por quê? Porque quando Satanás usava a palavra, ele distorcia a palavra, ele omitia, ele desvirtuava, coisa que ele faz hoje também com muita gente, cuidado quando você estiver ouvindo uma pregação, Confira na palavra, leia a palavra, investigue. E hoje à noite, nessa quarta mensagem, nós vamos falar de um tema também bastante complexo. Todos os temas de batalha espiritual são complexos. Mas eu quero falar com vocês sobre o problema da possessão e da opressão. O que é a possessão? Vamos começar pela possessão. Eu posso definir a possessão assim. A ocupação do corpo humano por uma entidade maligna, que domina a mente e a personalidade do possuído. Interessante. Todos os endemoniados do Novo Testamento, quando, por exemplo, Jesus, alguém perguntava qual é o seu nome, ele tinha perdido a identidade própria. Em casos que a resposta do diabo foi, sou uma legião, se referindo até ao número de soldados de uma guarnição romana, eu sou uma legião, quer dizer, a possessão tirava do indivíduo, a identidade como pessoa, ele era manipulado, ele era possuído, fazendo coisas, que ele não queria fazer, porque ele agora estava sob domínio, de forças malignas, e outra coisa interessante na possessão, o diabo trabalha nas faculdades sensoriais da pessoa, nós temos cinco órgãos dos sentidos, a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato, ele trabalha inclusive nisso, pessoas que veem o que não é realidade, pessoas que escutam vozes que não são realidades, portanto a possessão eu volto a dizer, é a ocupação, por Satanás de corpos, de pessoas, porque eu afirmei aqui, quero repetir, que Satanás não se encarnou, o único que se encarnou foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou seu trono de glória, tomando a forma de servo habitou entre nós, louvado seja o Senhor, sofreu até a morte, morte de cruz, e a terceiro dia ressuscitou, esse é o nosso Jesus... Mas Satanás não teve esse poder, então ele não se encarna, ele tenta se apossar do corpo dos outros. Eu quero ler com você Lucas 11, abre a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos consultar alguns textos importantes do nosso estudo, Lucas 11:24, 24 gente, Lucas 11, 24... Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí, voltarei para a casa de onde saí, e quando chega, encontra a casa varrida, em ordem, então vai atrás, vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Irmãos, esse texto que está aqui, mostra como é que o inimigo faz, por isso que há pouco eu estava interpretando o cântico que cantamos e disse, porque é bíblico, né? nós somos a casa de Deus o Espírito não habita mais em templos feitos por mãos humanas, o Espírito Santo habita naquele que crê, mora na tua vida, no teu coração, amém gente? Louvado seja o Senhor. Ora, o que Jesus está ensinando aqui, nesse texto, e você vai ver muito isso, de uma maneira prática, você vê pessoas que vão a cultos de libertação, aliás, isso é um equívoco, eu vou tratar disso em outras matérias, sabe por quê? Todo culto, que é invocado o nome de Jesus, é culto de libertação, deu para entender? Conhecereis a verdade, repete comigo igreja, conhecereis a verdade, e a verdade? Ora, se eu conheço a Cristo e se invocado é o nome de Cristo, onde há Cristo, aí há libertação, vocês vejam quantos erros bíblicos e teológicos a gente comete, por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, Todo culto é um culto de libertação, então não precisa você marcar na agenda, como muita gente fala, ah, eu vou amanhã, terça, no culto de libertação tal, e o cara vai na outra da libertação tal, ele vai tanta coisa que ele fica aprisionado pelos cultos de libertação. <risos> ele fica com a agenda toda presa, e aí não faz outra coisa, ele está aprisionado pelos cultos de libertação. Irmãos, todo culto que o nome de Jesus está, é culto de libertação. Coloque isso na sua cabeça mas você chega num lugar desse, por exemplo, você vê pessoas endemoniadas, e ali o nome de Jesus é proclamado, independente é, dos pastores, quem quer que seja, porque só Jesus expulsa demônio das pessoas, você já viu essa frase na estrada? Colocar essa frase aí em cima das pedras, nas estradas do Brasil, e é verdade, essa, essa frase é bíblica, apesar dela não estar assim na Bíblia, o significado dela é bíblico, só Jesus expulsa demônio das pessoas... Não é o pastor A, o pastor B, o pastor C, só Jesus expulsa demônio das pessoas. Você pode repetir isso? Só Jesus expulsa Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, a ocupação de um corpo, o Satanás, a estratégia, é quando esse corpo está desocupado. Jesus disse que, o inimigo sai, você foi lá no culto, viu a pessoa ser liberta e acontece, acontece mesmo, é real. Semana que vem, ela está lá de novo, estribuchando. Aí você diz assim, ué, mas essa pessoa não foi liberta? Foi. Mas ela não preencheu a casa, preste atenção, o seu corpo, a casa dela não foi preenchida com o Espírito Santo ela não aceitou Jesus como Salvador, ela passou só por uma sessão de libertação, e porque a casa dela não está ocupada pelo Espírito, Satanás retorna trazendo Espíritos piores, e volta a trabalhar na vida daquela pessoa, e diz o texto, não sou eu que estou dizendo, de forma até pior do que anteriormente, ora, então a nossa casa, gente, espiritual, o nosso corpo tem que estar ocupado, e ocupado por quem? Pela presença do Espírito Santo de Deus, senão pessoas vão ficar passando por libertação, e libertação, e libertação, e o problema nunca é resolvido, porque o demônio sai, por ordem de Jesus, mas por ela não aceitar o Evangelho, o demônio volta, mas aquele que é selado com o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem o Senhor na sua vida o maligno não lhe toca. Você crê nessa verdade? Isso é Bíblia. Primeira coisa, eu quero traduzir alguns pontos bem didáticos para gente. O que que causa a possessão de uma pessoa? Claro, eu já acabei de dizer que por fundamento principal, a ausência de Cristo. Isso é óbvio, uma pessoa possessa uma pessoa que não tem Jesus. Uma pessoa que tenha Jesus não pode ser possessa, ela pode ter um ataque esquizofrênico, ela pode ter uma perturbação mental, mas se ela tem a Cristo, ela não é possuída. Isso é o que a Bíblia diz. Mas um dos fatos que leva a essa brecha, da pessoa não crente que não tenha Cristo, são os ocultismos. Levítico capítulo 19, versículo 31 diz assim, não recorram aos médiuns é Bíblia, nota aí para você ler em casa, não recorram aos médiuns nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles, eu sou o Senhor Deus de vocês. Uma condenação clara, explícita de pessoas que buscam a invocação de espíritos, buscam a invocação de espíritos de mortos, sacrifícios humanos, gente, por incrível que pareça, no meio do século XXI, ainda há informações de sacrifícios humanos no mundo. Pessoas que vivem no ocultismo, sacrificam ainda animais, pessoas que buscam adivinhações, feitiçaria, bruxaria, intencionalmente, buscando algum tipo de benefício, meus irmãos... Levítico 19 vai dizer, não consultem espíritos mediúnicos, porque vocês serão enganados por eles. Outra coisa, que eu quero dar como causa do porquê que Satanás faz arruaça na vida das pessoas, tem gente que consagra, a gente não consagra aqui o bebê pastor Paulo? Esse momento aqui não é brincadeira não, onde você consagra uma criança no altar de Deus, na presença do povo de Deus, isso não é brincadeira não gente, você não está ali fazendo um, um batizadozinho para botar a criança de branco e almoçar depois com a família, não é isso não, você está fazendo como Ana, a mãe de Samuel, que ao nascer, ela entrega Samuel no altar de Deus, você está entregando, eu entreguei meu filho, você entregou seu filho, e o seu filho, meu filho, e aqueles que consagraram seus filhos, são do Senhor... Se amanhã esse filho se rebela, com a autonomia que ele tem, com decisão própria e não quer mais seguir a Cristo, é um problema dele, porque cada um dará conta de si. Agora, o nosso trabalho como pai, como mãe, é consagrar a criança no altar de Deus. Amém gente? Agora tem gente que consagra, deliberadamente ao mal. Histórias de consagração... Aí Levítico 18, 21 diz assim, não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moleque, ou Moloque, que era um Deus que recebia sacrifícios de crianças, até hoje, até os dias de hoje, nós temos isso. Não profane o nome de Deus, não entreguem seus filhos. Irmãos, eu li um, um texto sobre essa passagem, que fala por exemplo de casos de pedofilia, o caso de pedofilia, para alguns intérpretes da Bíblia, não é um caso só de doença, de psicopatia sexual, não é um caso só de um sociopata, que é capaz de pegar uma criança para fazer sexo com ela, não, além da carne, alguns acreditam que há um movimento maligno ali, de sacrifício, de penetração no corpo da criança, que de uma maneira muito estranha, a Bíblia declara isso, nós temos exemplos, por, é, por exemplo, redundante não é, de possessão demoníaca de criança, leiam a Bíblia e vocês verão, isso é difícil de entender, nós temos visto algum, alguns casos que até aparecem aqui, de crianças que não estão passando distúrbios emocionais, psicológicos, e veem coisas, é, experimentam coisas estranhas, são até possuídas. O processo de pedofilia é um processo de ação maligna. É isso que alguns acreditam. Sacrificar crianças, viver no ocultismo, Acolhimento de pecados, pessoas que acolhem pecados, vou dar, voltar ao exemplo dos pecados sexuais, e vivem neles, como se fossem pecados de estimação, como prostituição, adultério, incesto, zoofilia, sexo com animais, cheio disso irmãos necrofilia, pasmem, sexo com cadáveres, temos pessoas de nossa igreja que trabalham no Instituto Médico Legal, isso é verdade, há pessoas, há, há homens, que querem ter sexo com corpos em cadáveres, alguns aspectos do homossexualismo, enfim, Acolhimentos de pecados, de coisas que nós consideramos contrárias à palavra de Deus. Relacionamentos e acolhimentos de sentimentos amorosos, que são brechas. Ouvi uma história, de, num aconselhamento, uma das mais estranhas de uma possessão durante o ato sexual imagina uma pessoa está tendo um envolvimento inadequado, e o parceiro, a parceira com quem está havendo o envolvimento, tem uma possessão demoníaca, eu queria ver o que você ia fazer, não queria ver porque não ia estar lá né, mas depois você ia contar como é que foi, pastor Paulo, eu estava pecando, e de repente o bicho se manifestou, cruz credo, aí não adianta amigo, aí, como diz o outro, Inês é morta, foi, dançou, irmãos, tudo isso é brecha, outra coisa, sobre a possessão, pessoas envolvidas com drogas alucinógenas, para que tenham coragem de cometer crimes hediondos, você vê uma quadrilha esquartejar pessoas para entregar para porco, misericórdia, isso não é só uma atitude de ser humano, pessoas que fazem pactos, consciente ou inconscientemente, você passa ali no final da linha amarela, entrando na Ayrton Senna, está lá, venha para a vovó, não sei o quê, que eu trago o seu amor em dois dias, toda vez que a gente passa ali, tem que ler aquilo, um dia uma pessoa liga, e ela pede um monte de coisa para trazer aquela pessoa que você quer em dois dias. Depois de 20 anos, você diz: 'Para que eu fui passar naquele lugar?' Coisa que não vem de Deus. Pessoas querendo sucesso, autoridades fazendo pactos para que po possam ter poder. Então a possessão que é a tomada do crente, ou melhor, desculpa, a tomada do não crente, da pessoa sem o Espírito Santo, a tomada daquele que não tem o Senhor, encontra nesses fatores que eu disse aqui, brechas, maneiras, ocasião, em que o inimigo se manifesta, o crente... 1 Coríntios 6, 19 e 20, anota esse texto para sempre. O crente é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E 1 João 5, 18. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Repete comigo, vamos declarar esse versículo aqui é muito importante a declaração com os lábios da Palavra de Deus, daquilo que você quer e que você crê, então repete comigo aqui, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca, de novo, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca, 1 João 5,18, não é o fato de você ser membro da igreja, do recreio, que você vai ser protegido, ou porque você é filho do diácono, filho do líder da igreja, não tem nada disso, isso não dá imunidade, o que vai dar imunidade, contra a possessão, é o novo nascimento, guardou aí? O que dá imunidade espiritual é o novo nascimento, uma pessoa convertida, que aceitou o Espírito, ela não mais será possessa por Espíritos malignos, e aí você vai dizer, pastor e aquele irmão que eu conheci, que antes, antes, nós temos vários aqui, temos vários que passaram por pactos, pessoas que consagraram a cabeça o corpo, e aí pastor, e aí o Evangelho diz que na cruz, toda maldição foi quebrada, louvado seja o Senhor, as coisas velhas já passaram, 1 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, amém igreja? Tem que dar um amém forte, Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, então todo pacto, toda entrega, tudo aquilo que eu fiz de errado, toda consagração que não foi a Deus, cai por terra na hora da sua conversão, e o Senhor te liberta, é o ato justificatório, e Satanás não tem mais como te acusar, porque ao olhar para você, o pai olha através da lente de Cristo e diz, este é meu filho amado, a quem dei graça e o meu Espírito está sobre ele... Glorifique o nome do Senhor. Não tem possessão de crente. Agora, por que você vê tudo isso aí? Porque você vê, pessoas fazendo pactos, pessoas sendo consagradas, pessoas sendo oferecidas, pessoas fazendo um monte de coisa para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter poder. Está claro aqui gente? Vamos então ao problema da opressão. Agora é um pouco diferente. Diferentemente da possessão, que não pode acontecer com uma pessoa crente, a opressão pode. Você vai entender facinho. É como se você fosse imprensado na parede. Já foi imprensado na parede? Eu oprimo você. Como Satanás não pode possuir, ele tenta oprimir. E ele usa circunstâncias, ele usa pessoas que são dele, ele usa situações, ele usa um sócio, ele usa alguém até da família, ele usa governos, ele usa leis, para que possa haver uma pressão contra a vida da pessoa crente. A opressão, ela é destinada especialmente a crentes volto a dizer que não podem ficar possessos, mas podem ser opressos. Primeira é Pedro, versículo 5, verso 18, esse versículo é importante na Bíblia. Pedro diz assim, sede sóbrios, vigiai, olha aí, a mesma palavra que ele ouviu de Jesus, vigiem e orem aqui Pedro está dizendo, vigiai, o diabo inimigo de vocês, adversário, anda, e aqui vem a palavra central do texto, ao derredor, o que é uma coisa ao derredor? É uma coisa que está além do que está ao redor, Por que, que ele não está ao redor? Por uma palavra bíblica? E por uma ordem de Deus, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Os agelos, ou os anjos de Deus, têm função. E a função, você não sabe, você, isso aí é coisa que a vovó ensinava, às vezes até sem conhecimento, mas existem anjos que guardam você. Existem anjos que são mensageiros de defesa. Irmãos, é uma coisa do mundo espiritual. Eu recomendo a leitura de um livro extraordinário, esgotado. Mas você pode encontrar em algum lugar, intitulado Anjos, de Billy Graham. Onde ele fala da importância da hierarquia dos anjos. E diz, inclusive, que na queda de Satanás e toda o arcabouço de um terço do céu que cai em pecado com Lúcifer, nesse arcabouço também há uma hierarquia, então há uma hierarquia espiritual do bem e há uma hierarquia espiritual do mal. Ele anda ao derredor, ele não pode andar ao seu redor, quando você for para o trabalho amanhã, quando você pegar seu carro, quando você chegar em casa, quando você estiver fazendo qualquer coisa, você pode dizer assim, eu não estou sozinho, Primeiro, porque o Espírito Santo mora aqui dentro. Segundo, porque ao meu redor estão acampados os anjos do Senhor. Aleluia! Você sabia que Hebreus diz que quando a igreja está em culto, olha, olha que coisa irmãos, como isso aqui é um negócio muito sério. Quando a igreja está em culto, a carta aos hebreus declara que, Miríades e Miríades, isto é, milhões e milhões de anjos estão ao nosso redor, louvando e adorando junto conosco, que coisa linda, há uma atmosfera aqui espiritual, os anjos do Senhor inclusive, estão no processo de adoração... Então não precisa ficar com medo não basta você se revestir de Deus, você colocar armadura, que ele vai tentar te atacar, mas não vai conseguir, sede sóbrios, vigiai, o diabo inimigo de vocês anda ao derredor como leão, como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar, ele está rugindo como leão, aí vem um leão maior do que ele, maior do que aquele leão, o leão morre, e aí pisa na cabeça dele, é o leão da tribo de Judá. Uma das cenas mais extraordinárias, já disse aqui, do meu, da minha paixão pelo cinema, é ver aquele filme das Crônicas de Nárnia. Sabe por quê? Primeiro porque o texto é de C.S. Lewis, um dos grandes teólogos ingleses. Segundo porque ele é criativo, muito inteligente, nas suas comparações, aquilo tudo é uma ficção, pelo amor de Deus, né? Mas aquela história do Aslan, quando ele morre, o leão morre, né? E o diabo pensa que tem a vitória, faz aquela festa... E as garotinhas estão chorando. Já viu o filme? Se não viu, vai ter que ver, porque agora eu estou dizendo um pedaço. As garotinhas estão chorando em cima do leão, de repente, Asla morreu, Asla morreu, tal, tal. Daqui a pouco elas olham, tem um terremoto. Tem um terremoto, elas levantam, o que está acontecendo? Elas olham e Asla não está mais na pedra do sacrifício. E de repente, que bicho bonito, gente. Que bicho bonito. O leão é um bicho, um animal extraordinário. Ele aparece com aquela jubona os caras fizeram um jogo de cena lá, luz com imagem, quando aparece aquele leão, caramba, e aí o que, que você quer? Parecer com um leão agora, faz aí como você achar melhor, faz o teu leão aí, vamos lá, cada um fazendo um leãozinho aqui dentro agora, eu ia pedir para o Silviano vir aqui fazer um leão, mas eu vou fazer isso não aí quando tu vê aquela cena do leão, tá, de repente dá tá uma vontade, o né? que, que você quer que aquele leão faça? Destrua Satanás, e Satanás está é, é, na imagem de C.S. Lewis, numa mulher que está comandando tudo, do diabo, e aí Aslan diz assim para as meninas, subam aqui atrás de mim que eu vou levar vocês até lá, a menininha puxa um canivete, pequenininho, e ele diz assim, pode guardar o canivete, o negócio é comigo, <risos> pode guardar o canivete, ela sobe nas costas, queria eu subir, você já pensou subir nas costas, o leão sai igual louco, quando ele vê aquele monte de bicho com um monte de cabeça, chifre, o negócio é feio, hein? Se você tiver medo, não assista meia-noite, mas é lindo o filme. Aí você vê aquele, aquela bicharada toda, e aí ela parte para cima dela, e aí monta as patas em cima do diabo. Gente, a imagem é sensacional. E aí o que, é que ele faz? Ele dá um rugido daquele, maior do que o rugido de Satanás. E aí a cena é cortada, porque aparece o um momento que ele vai para cima dela, e ela é destruída e quando ela é destruída, todas as forças do inferno são destruídas, louvado seja o nome do Senhor, o que a gente vê no mundo hoje, a maldade, tudo que a gente está vendo um dia, vai ser completamente destruído, ele será acorrentado e ele será destruído, tudo que ele faz de mal contra pessoas, contra famílias, contra a igreja, não vai fazer mais. E ele ainda foi querer lutar nas regiões celestiais. As regiões celestiais é lugar de governo de Deus, aleluia. Segunda Coríntios Coríntios 12,7, Paulo, falou de um Espírito que o atormentava na carne. Mas Paulo também fala da graça de Deus e da sua vitória. Lá em Apocalipse 6, depois se você quiser, leia de 9 a 11, tem o selo. Momento final, depois que houver toda piora, tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer na humanidade, está registrada a derrota final de Satanás. Sede sóbrios, vigiem, porque o diabo está ao derredor buscando brecha para atacar você, para tirar sua alegria, para entrar de alguma maneira e fazer arruaça nos seus negócios, na sua casa, na sua vida. E eu quero dizer agora como é que a opressão pode ser causada. Eu falei da possessão, as causas da possessão. Vou falar agora um pouquinho das causas da opressão. Como é que um crente facilita da bobeira da brecha? Anota aí. O crente facilita da bobeira da brecha, por exemplo, quando ele está mantendo o pecado. 1 Tessalonicenses 5,19. Quem se entrega a Prática do pecado entristece o Espírito Santo, entristecimento do Espírito Santo, você reteve, Deus quer te abençoar, mas você retém, você impede a ação do Senhor. Tiago capítulo 3 também fala disso. O pecado é uma maneira de trazer opressão na vida de uma pessoa crente, olha, notar. Irmãos e líderes que estão aqui, você vai ver lá uma pessoa que diz que é crente, mas não tem alegria, está sempre amarrada, está sempre com problema, está sempre com alguma coisa. Pode ser que aquilo ali seja uma amarração de pecado. Todo pecado, anote esta frase, todo pecado é porta aberta para a opressão. Outra causa, o próprio esfriamento. Eu estou sempre dizendo para o meu filho, estou sempre dizendo para os meus irmãos não pode abandonar a oração, não pode abandonar a Bíblia, eu estou sempre dizendo para mim mesmo, a gente não pode abandonar a palavra, não pode abandonar a oração, tem que clamar ao Senhor, tem que lutar com a espada do Espírito, como é que você luta essa luta sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como é que é? Se você não conhece Bíblia, se você não frequenta uma escola bíblica, se você não abre na tua casa, se você não clama ao Senhor, se não fosse, você não faz um jejum, isto é um tempo de devoção exclusiva. Jejum é tempo de devoção exclusiva. Meus irmãos, uma pessoa em esfriamento espiritual, ela é porta de opressão. Então anotem aí, crentes no pecado, crentes no esfriamento, naquela condição da igreja do Apocalipse, não é? Aquela igreja que ficou morna, que não era nem quente, nem fria, e Deus disse assim, eu vou vomitar da minha boca, tem uma outra condição, uma terceira condição, o ceticismo, o que, que é o ceticismo, o que, que o ceticismo prega? Hoje o materialismo faz isso, pregando o ceticismo nas escolas e nas universidades, eu disse aqui no outro dia, do trabalho de Satanás nas universidades, alguém me disse, pastor, não é só lá não, hein, lá no segundo grau, no primeiro grau, Satanás está tentando infiltrar-se com dilemas com conceitos que não vêm de Deus, com ideologias do inferno, é verdade, é verdade irmãos, tudo para levar você a ser cético, o cético é aquele que não valoriza as coisas de Deus, o cético é aquele que olha e até está presente, mas por exemplo, não crê em milagres, e faço aqui uma denúncia, muito importante a teologia liberal que dominou o século XX, a teologia liberal, que leva os crentes, dizem para os crentes, pode fazer qualquer coisa que Deus perdoa, pode andar de qualquer maneira, essa teologia liberal que anula, ou tenta anular a santidade de Deus, essa teologia liberal que tenta colocar em dúvida, a inerrância das escrituras dizendo, quem sabe a Bíblia não está errada, isso é produto do materialismo, do ceticismo, que é pregado nas escolas, nas universidades, para que você não creia, você crê em milagre mesmo? Você crê nessas coisas? Deus faz, agora fica tranquilo, se você não acredita nisso, não vai acontecer na tua vida não, se você não acredita em milagre, milagre não terá. Porque milagre só acontece na vida de quem crê. Criancinha chegou em casa e disse, Mãe, professora da escola bíblica contou uma historinha, que Deus abriu uma vermelho e fez algo sensacional. O que foi meu filho? Ah, ele fez uma ponte ponte de construção pesada, pegou os israelitas, foi botando de um a um na ponte, e aí, os canhões do Egito apontados, e a mãe está olhando aquela história, meio diferente, os canhões do Egito apontados, disparando e o senhor desviando as balas, não acertava uma, e a mulher perguntou, meu filho, quem é o seu professor da escola bíblica? quem que lhe contou essa história desse jeito? Aí ele disse assim, mãe, se a senhora não acredita, do como eu estou dizendo, a senhora jamais acreditaria no que eu ouvi. <risos> o negócio é tão sensacional, esse negócio de abrir o mar, de todo mundo passar com o pé seco, ou você crê, ou você não crê. Uma vez perguntaram ao doutor Shedd, o senhor é tão inteligente, conhece tanto a Bíblia, o senhor acredita nessa história, que uma baleia comeu Jonas? E disse, sim, olha, se a história dissesse que Jonas comeu a baleia, acreditava também. Como é que o senhor pode provar? O senhor pode provar isso? Ele disse, não posso não, mas quando a senhora chegar no inferno, pergunta o diabo, por que a senhora não creu? ceticismo sendo pregado é brecha aí anota aí Efésios 4:27 diz assim: "Não deis lugar ao diabo É aí que entra a opressão Repitam comigo irmãos igreja não deis lugar ao diabo de novo não eu vou trazer para você agora alguns sintomas da opressão estou falando agora da opressão, nota aí, pessoas com medos irracionais, medos irracionais, fobias irracionais, aí você vai dizer assim, você que é psicólogo, não, mas isso aí é síndrome do pânico, provocado por núcleo de ansiedade, uhum, eu sei, mas o que está que por trás dessas coisas? Será que é somente uma enfermidade psicológica? o medo irracional é arma, porque o medo paralisa uma pessoa, o diabo pode me tentar para eu ter medo de vir aqui pregar, o medo irracional é uma maneira, é um sintoma, outro sintoma de uma pessoa opressa, é uma pessoa continuamente enferma e são enfermidades no campo da subjetividade, ela vai no médico, vai no outro, vai no terceiro, aliás a pessoa gasta tudo que pode com o médico, ela usa todo o plano de saúde, ela está sempre com a desconfiança de uma doença grave, vocês conhecem alguém assim aqui no Rio de Janeiro? Tem sempre alguma coisa desgraçada acontecendo, na verdade a enfermidade está na cabeça, a enfermidade está lá dentro, as setas inflamadas, querendo você, levar você para a enfermidade o tempo todo, enfermidade o tempo todo, somente o escudo da fé para te defender, contra os dardos inflamados de Satanás. Irmãos, vamos reagir, eu quero dizer para você vá ao seu médico, você que sofre de depressão, de síndrome do pânico, vá ao seu médico, tem problema bioquímico envolvido, é sério, mas faça a sua parte, leia a palavra, declare vitória na sua vida, não aceite esse lugar, se levante, toma o teu leito e anda! Amém gente? Toma teu leito e anda! Jesus não dava mole para os caras que estavam pedindo cura não ele sempre estava requerendo uma ação humana, chega o cego para ele e diz assim, o que queres que eu te faça? Está de brincadeira senhor? É, eu quero ver, eu quero que você manifeste o teu desejo, ele chega para um paralítico e diz assim, levanta, como é que eu vou levantar? Eu estou há 40 anos aqui, atrofiado, você passa uns dias na cama, tem que reaprender a andar, o cara passou 40 anos na beira do poço, 38 anos, como é que o cara me manda andar? Anda! larga a muleta, vai para a tua casa, toma a cama, interessante tomar a cama, toma, domina aquilo que te dominava, louvado seja o Senhor, domina, toma a cama, toma o teu leito, anda! Há doenças que são provocadas por essa opressão, e Satanás quer manter você para tirar de você, olha para mim, qualidade de vida, e às vezes irmãos eu vou aqui abrir um parênteses para uma experiência, pessoas são levadas ao pecado, como conheci um rapaz que veio buscar aconselhamento na nossa igreja, ainda no templo antigo, que abordava e que falava, da consciência que ele tinha de um câncer no reto, no seu intestino, por causa de experiências traumáticas, práticas pecaminosas repetidas, levando, meus irmãos a coisas terríveis e doenças mortais, pessoas que herdaram AIDS, pessoas que herdaram doenças, sexualmente transmissíveis e outras coisas, por causa da prática do pecado, a Bíblia diz que nós temos que confessar, que nós temos que confessar, eu queria convidar você a dar uma olhadinha comigo, no livro de Tiago capítulo 5, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem, ele está falando com o um crente, hein? isso aqui não é mensagem para não um crente não, e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, existem doenças no nosso meio, que só são curadas ou saradas, pelo poder do perdão e da confissão mútua. Nós temos que entender, nós temos que crer na palavra. Há coisas que só vão ser curadas na sua vida com humildade, confissão, olha eu tenho errado, me ajuda. É confissão mútua. Confessem uns aos outros, é interessante que não é um em cima... O mais santo, o que ouve e outro embaixo, o mais fraco, o que confessa, não. O texto nos coloca no mesmo nível, é uns aos outros. Eu confesso o que é meu, você confessa o que é teu e a gente clama aqui por cura, louvado seja o nome do Senhor. E o único dom, presta atenção, o único dom na Bíblia, que está no plural, é o dom de curar, são dons de curar. Isso é um estudo muito interessante, como é que Deus dá o dom de curar a uma pessoa, em que circunstância, esse dom parece que ele é sazonal, porque se ele fosse permanente, eu ia pegar uma pessoa dessa e ia mandar para o Inca, para que ele curasse todas as pessoas com câncer, mas não é assim que Deus trabalha, dons de curar que se manifestam debaixo da soberania e autorização do Espírito de Deus relacionamentos quebrados, por brechas, agora eu quero concluir essa parte da opressão dizendo o seguinte, como é que você tem vitória sobre essa opressão que Satanás tenta fazer a tua vida? Eu já disse aqui que o pecado, cultiva, o cultivar o pecado, enfermidades, medos irracionais, tudo isso, trazem para nós, opressões, mas como que eu venço pastor? Eu vou te dar aqui, três caminhos da vitória, sobre a opressão, segundo a Bíblia. Primeiro caminho, é persistência. Quando o texto bíblico diz, sujeitai-vos a Deus... Eu queria até que o pessoal da técnica preparasse o mesmo vídeo que passamos hoje pela manhã. Diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele e O segredo é a sujeição a Deus. Não adianta você querer encarar Satanás, o espírito maligno, se você não está debaixo da sujeição resistir, e como é que eu vou resistir? Vestindo toda a armadura de Deus, irmãos, para resistir no dia mal, tomando o capacete da salvação, singindo os lombos com a verdade, nos pés, o evangelho da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, esse é o soldado de Deus, Paulo olhava para o soldado romano, e na inspiração do Espírito Santo, ele via o soldado de Deus, com o que, que o soldado de Deus e como o soldado de Deus se portava, se vestia, então a primeira coisa para você vencer uma opressão, resista, resista, não ceda, resista, clame a Deus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele, fugirá. Segundo caminho é que em alguns momentos você precisa fugir, não do diabo, mas fugir dos desejos da carne. Em alguns momentos, quando você vê que a coisa está pesada para você, sai correndo, faz igual José, eu fico imaginando José nos dias de hoje, seria chamado de quê, não é? Qual seria o nome, o codinome José, com aquela mulher linda, porque devia ser linda, mulher de um governante que tinha um harém a seu dispor, aquela mulher de Potifar, a Bíblia diz, irmãos prestem atenção nisso, que ela ficava dia e noite, tentando o homem, o homem trabalhava dentro da casa de Potifar, e ele ficava sendo tentado dia e noite, noite e dia, dizem que tem hoje mulheres perigosas como aquela, que ficam tentando de noite, noite e dia, diz que tem caras que não precisam nem fazer mais nada, é só aguardar, que o bote chegará, o bote chegou, a mulher avança em José, vejam isso, e ele faz o quê? Bate um papo com ela, vai dar aconselhamento, eu às vezes escuto umas coisas aqui, não pastor, eu estou aconselhando uma pessoa, quer me seduzir, eu falei o quê? Pessoa tá doida que eu caia no pecado, chamei ela para uma conversa às, à meia-noite ali no shopping. Vou bater um papinho com ela depois a gente sai toma um negócio. Aqui para ela entender, pastor, estou fazendo discipulado. Vai enganar a tua mãe, cara. Aqui que acredita. A única pessoa que acredita totalmente em você é a tua mãe. Tudo que você contar para tua mãe ela acredita. Na verdade? Nem sempre. Rapaz, o negócio apertou, foge, sai fora, vem lá galera com aquele negócio, é dinheiro, olha só, dinheiro, coisa sendo oferecida, poder, foge cara, se é uma armadilha do inferno, foge, porque tem gente que vê dinheiro e diz, é de Deus, toda quantia grande de dinheiro é de Deus, quantia pequena é de Satanás, olha o diabo, nota de 2, nota de 20, essas notas são absolutamente amaldiçoadas por nós, e se o cara vê dólar, aí que é de Deus mesmo, dólar é uma beleza, seja americano, canadense, euro, olha, pequenininha a nota do euro, né? grande, mas pequenininha assim, de, de, de cumprimento, quando vejo uma nota dessa, o cara diz logo, aí ah, isso é de Deus, olha aí, olha aí, mas a bota real na frente... Hum, tem o um diabo me provocar com isso, eu não caio para esses dois reais nem a pau. Nem toda oferta que você está recebendo é de Deus, nem toda oferta abençoa. Então, foge quando precisar, resiste quando tiver que resistir e por fim, comunhão. Olha de novo para Tiago, capítulo 5, verso 13. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore, vejam, interessante né, que ele ore, tem gente que só fica pedindo oração, você já orou por você mesmo? Alguém que se sente feliz, que cante louvores... Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, aleluia. E se houver cometido pecados, ele, ser, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra, durante três anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, olha aí um conselho sobre os que estão afastados de Deus afastados do Senhor e você conhece, lembre-se disto, quem converteu um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, oração de fé, o, a, a, a tese básica desse texto de Tiago, é oração de fé, portanto igreja do Senhor, orem com fé, então aqui, recapitulando sinteticamente para nós concluirmos, a possessão só vem sobre a vida daquele que não tem o um Espírito Santo, que a casa está vazia, como vimos no texto. A possessão tem muitos sintomas, e pessoas que fazem pactos e que procuram ter comunhão satânica, entregam seus filhos a Moloque, consagram suas vidas, entregam suas cabeças ao, ao diabo. Nós temos que estar bem atentos quanto a isso e quanto àqueles que vivem perto de nós. Agora a opressão não, a opressão é uma maneira do inimigo tentar pressionar você, usar alguma coisa, usar alguém, usar às vezes alguém no trabalho, na vizinhança, um familiar, para que você se sinta se pressionado, feche as brechas. A enfermidade, o medo, tudo isso, você pode orar, clamar ao Senhor, isso vai ser extirpado da sua vida. E eu termino com o um texto, sujeitem-se a Deus. Eu selecionei, queria que nós víssemos, quem já viu vai ver de novo, mas nunca, nunca é ruim ver novamente essa cena de um filme evangélico, que é um filme destinado à restauração de famílias, e eu vou afirmar aqui, eu afirmei hoje de manhã, muitos dos problemas de opressão, muitos dos problemas de pecado, de tentação, acontecem dentro de casa, a maioria dessas coisas e desses movimentos acontecem dentro de casa, e nós temos irmãos, que fazer uma declaração, por isso que a Bíblia fala uma confissão com os lábios, que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Então vejam este pequeno pedaço de três a quatro minutos do filme que eu estimulo a que os irmãos possam ver, o quarto de guerra, quando uma mulher sabe do adultério do seu marido.
1: Eu estou te pedindo, por favor. Me ajuda. O ladrão não vem, senão para roubar, matar, e destruir. Mas eu vim para que tivessem uma vida e tivessem com abundância. Mas o Senhor é fiel. Ele vai vos fortalecer e proteger do mal. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Push it não sei onde você está, diabo, mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega! Significa que não existe um lugar pra você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Jesus, e caso tenha se esquecido, Ele já derrotou você, então volte para o inferno onde é o seu lugar, e deixe a minha família em paz. Uh!
0: Meus irmãos, a precisão bíblica desta cena é impressionante, porque ela só teve autoridade, de sair, e ir para o meio da sua sala, dizer o que disse, afrontando, resistindo ao inferno e às forças diabólicas, ela teve disposição, isso é uma força que não vem do homem, ela foi fora da casa, fez declarações... Fortíssimas no mundo espiritual, ela só pôde fazer isso porque ela saiu do quarto, aonde ela tinha se sujeitado a Deus. Por isso que ela repete insistentemente: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu queria que nós orássemos, e oração nessa noite vai ser fácil, não, vai não, gente, nunca é fácil, né? muito mais numa série de batalha espiritual, mas eu queria que nessa noite, você, você não é crente, preste atenção no que eu vou dizer, você que está aí fora na internet ou aqui dentro, se você não é crente, você é uma casa vazia, não, na Bíblia não tem meio termo, não tem esse negócio de um pelar e um pecar não, se você não é crente a casa está vazia se você não é crente, você tem que clamar o Espírito Santo para entrar no seu coração, agora se você é crente, muitas dessas coisas da opressão, podem estar vindo contra você e sua família, o diabo nosso adversário está ao derredor, buscando uma brecha para oprimir, para tirar como ela disse, ela diz uma frase maravilhosa, você não vai mais roubar a minha alegria… Quanta gente perdeu a alegria de viver. Só vive resmungando, chorando pelos cantos, derrotada. Eu queria que se você é um crente, tem sentido opressão contra você, essa pressão tentando afetar sua vida espiritual, sua família, você vai dizer isso para o Senhor. Vamos ficar de pé? Ninguém se movimente não, porque esse, esse assunto é muito sério, ninguém saia melhor dizendo, ninguém saia, agora nesse momento, se houver qualquer pessoa com a casa vazia, você que entrou aqui, diz assim, eu quero ter Jesus no meu coração eu tenho dúvidas, quem ocupa a minha casa, eu quero Jesus alguém aqui, levante sua mão, diz assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, graças a Deus, diz bem, diz aí, eu quero Jesus, graças a Deus graças a Deus e se você tem sentido, você que é crente, uma opressão para te desviar, para te enfraquecer, para te adoecer, para roubar a tua alegria, você vai entregar isso no altar de Deus, nós vamos adorar o Senhor agora, nós vamos levantar um clamor aqui, vamos levantar um clamor, e eu quero convidar você, que esteja se sentindo como casa vazia ou opresso, você é crente, tem coisa te oprimindo? Que você sai do seu lugar, num gesto de entrega, vem aqui na frente, que a gente vai levantar um clamor por você, vamos todos clamar ao Senhor, pode vir, enquanto a gente canta, Ministério de adoração, pode sair do seu lugar. Você, homem, mulher, casal, família, solteiro, divorciado, seja quem for, tem alguma opressão, pesando? Tem alguém com casa vazia? Pode vir. Convite-a da
2: palavra
0: Quem tem a casa vazia O Espírito vai ocupar E quem está sofrendo opressão Jesus vai vencer o Espírito está falando com você vem, vem lá da direita, aqui no centro lá na esquerda, pode vir pode
2: vir
0: graças a Deus louvado seja o nome do Senhor pode vir, quanta gente quanta gente, aleluia Deus seja louvado De glória a Deus! De glória! pode ficar de joelhos, quem puder, joelha comigo, quem não puder não tem problema, Deus sabe, Senhor Deus, nós suplicamos por pessoas que agora vieram à frente, cujas casas estão vazias, nesse momento agora Senhor, que Satanás não encontre mais lugar, mas que sejam seladas com teu Espírito Santo, mediante confissão de pecados, que o Senhor tome conta dessa vida, desse corpo, dessa mente, que nunca mais Satanás possa possuir essas pessoas em nome de Jesus, e eu te suplico pelos crentes, tantos crentes que estão aqui, sentindo opressão do inferno, que o Senhor liberte. Que o Senhor feche todas as brechas. Que o Senhor liberte das garras do pecado, daquilo que tem feito. A brecha ser aberta. Ó oh Deus, faz a obra que nós não podemos. Nós estamos de joelhos suplicando. Que só o Senhor para fortalecer. Só o Senhor para dar graça. Só o Senhor para abençoar. Faz, Senhor. Faz, Senhor em nome de Jesus vai Senhor liberta o oprimido vai ao encontro daquele que está sofrendo doenças e enfermidades por causa da opressão cura Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus coloque-se de pé você que se ajoelhou em nome de Jesus pela autoridade da Palavra de Deus, todos aqueles que estavam com a casa vazia, que não tinham certeza da salvação, e vieram à frente, confessando, clamando por Jesus, eu creio que essa noite, vocês foram batizados no Espírito de Deus, mergulhados no Senhor, e agora a casa de vocês não está mais vazia, agora diz assim, habita em mim o Espírito Santo, e aqueles oprimidos que estão sentindo pressão amarrados por pecados você solteiro, você casado, você terceira idade, você jovem um monte de questões que eu disse aqui nesse momento ao submeter-se a Deus de joelhos a oração de fé salvará o doente e o Senhor restaurará a tua vida e o Senhor fechará a brecha, agora aprenda a brecha de hoje Não pode ser aberta amanhã de novo Tem que estar na presença de Deus Tem que ter oração, tem que ter Bíblia Tem que se fortalecer no Senhor E dar ao Senhor Continuamente Glória devida ao Seu nome Amém? Então agora a igreja vai terminar nós Vamos terminar o culto Declarando essa beleza dessa letra Em louvor ao Senhor se alguém está aqui, não é batizado, não é da igreja, sentiu que a casa está vazia, tem gente de colete azul, conselheiros, dá o um nome para ele, para depois a gente conversar com você, ele vai te dar uma Bíblia, nesse momento do cântico final. Igreja do Senhor, levante as mãos. Senhor, eu sou teu, repete comigo. A minha semana está nas tuas mãos. Fortalece a minha vida. Me ajuda a fechar todas as brechas Cura as enfermidades Me ajuda a resistir E eu me comprometo A me submeter à autoridade do Senhor Que essa semana Seja uma semana de lutas sim Mas vitórias Em nome de Jesus declara com os lábios o louvor a Deus que
2: diz assim gante